0: Dünya kulağınıza sloganıyla yola çıkan en küresel podcast ağındasınız. Sevgili Balkan Pod dinleyicileri, Bugün Türkiye ve Yunanistan arasındaki ilişkilerden biraz bahsedip, Yunanistan'dan bir konuğumun bu çok gergin konuyu çok daha farklı bir açıdan anlatmasını isteyeceğim. 7 Temmuz 2019'da Yunanistan'da yapılan seçimler sonucunda, Türkiye ile göreceli olarak iyi ilişkileri olan Siriza hükümeti görevi, muhafazakar ve neoliberal bir parti programına sahip olan yeni demokrasiye devretti. Parti lideri Mithatakis'in seçim öncesi vaatleri şu şekildeydi. Özelleştirmeleri hızlandırmak, vergileri düşürmek, orta gelir grubunun yükünü azaltmak, işsizlikle mücadele etmekti. Ekonomik kriz nedeniyle Siriza hükümetinin uyguladığı ağır tasarruf politikalarından yorulan halk, Yeni Demokrasi Partisi'nin bu seçim programına destek verdi. Örneğin ekonomik krizde biraz olsun iyileşme sağlansa da Çipras hükümetinin üst üste getirdiği vergiler yatırımcıları uzaklaştırmıştı. Ve daha gelirli vatandaşları daha da zor. Düşürmüştü. Ayrıca Misotakis'in işine gelen bir diğer konu da Makedonya meselesiydi. Makedonya ile yapılan isim anlaşması Siriza hükümetine çok ciddi zarar verdi. Yeni demokrasi lideri Misotakis, Makedonya meselesini milli bir mesele olarak sunmuş ve oldukça sert bir dil kullanmıştı. Bu sert dil akıllara şu soruyu getirdi. Peki Türkiye ile ilişkiler nasıl ilerleyecek? Çünkü Türkiye ve Yunanistan arasında yıllardır çözülemeyen sorunlar mevcut. Azınlıkların eğitiminden Ege'ye, Doğu Akdeniz'den Kıbrıs adasına, dini özgürlüklere kadar sıralanabilir bir sürü soru. Aslında Yunanistan iç ve dış siyasetinde Türkiye ile ilişkiler hep öncelikli konular arasında olmuştur. Mithotakis'in göreve gelir gelmez Güney Kıbrıs Rum yönetimi ziyareti sırasında yaptığı ilk açıklama Türk askerinin Kıbrıs'taki sözde işgalini sona erdirmek ve Türkiye ile ilişkilerde geleneksel Yunan dış politika tutumunu sürdürmek olmuştur. İki ülke arasındaki ilişkilerin gerileceği yönündeki ilk sinyali vermiştir. Yunanistan'da iktidar değişiminin Akdeniz'de yaşamıştır Sıcak gelişmelere denk gelmesi Türk-Yunan ilişkileri açısından kritik bir dönem olarak nitelendirilebilir. Çünkü Yunanistan, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini yasa dışı olarak değerlendirmektedir. Biliyorsunuz ki Doğu Akdeniz meselesi aslında 2000'li yıllarda deniz altında bulunmaya başlayan ve Avrupa'nın Rusya'ya bağımlılığını bir nebze olsun gidereceği düşünülen doğal gaz kaynaklarıyla başladı. Henüz bu kaynakların miktarının ne kadar olduğu bilinmemektedir. Fakat bu gaz rezervinin deniz altından çıkarma maliyeti ve ülkelere hangi yol ve araçlarla ulaştırılacağı tartışma konusudur. Akdeniz'in ortasında Kıbrıs gibi henüz çözülememiş bir konunun da olması Doğu Akdeniz meselesini daha da karmaşık hale getirmek Türkiye, bölgede hakkaniyetli bir çözümün olması gerektiğini savunmaktadır. Türkiye'yi dışlayarak Doğu Akdeniz'de bir çözümün olmayacağını dile getirmektedir. Yunanistan ise Türkiye'nin Doğu Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerle arasının bozuk olduğunu göz önüne alarak Avrupa Birliği ve bölge ülkelerini kendi argümanlarına ikna edip Türkiye'yi diplomatik olarak sıkıştırıp Doğu Akdeniz'de çok dar bir alana sığdırmaya çalışmaktadır. Türkiye ise çıkarlarından taviz vermeyeceğini, gerekirse askeri gücünü de kullanabileceğini her defa yinelemektedir. Fakat en önemlisi Türkiye her defasında Doğu Akdeniz'de uzlaşının diyalog yoluyla sağlanabileceğini dile getirmektedir. Yunanistan ve Türkiye arasındaki ilişkiler Doğu Akdeniz meselesi nedeniyle gerilirken olaylara farklı bir açıdan bakalım istedim. Gençleri konuşalım. Gençlerin siyasi meselelerden nasıl etkilendiklerini yedeleyelim istedim. Bu konuyu Yunanistan'da gençlik çalışmaları ile meşgul olan bir isimle konuşalım istedim. Meri Dresopoulos. Balkan Pota hoş geldin sevgili Dresopoğlas. Hoş bulduk Dilek Hanım. Vedavediyet <gülüyor> için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Başlangıçta isterseniz bize kendinizden kısaca bir bahsedin. Gençlik çalışmaları bağlamında neler yaptınız, neler yapmaktasınız, akademik ilgi alanlarınız, bunları biraz öğrenelim isterseniz sevgili Melih. Ben
1: akademisyenim aslında ama aynı zamanda gençlik eğitmeni olarak çalışıyorum yıllarca. E, dünyanın farklı yerlerinde çalıştım. Mesela eskiden Suriye, Ürdün, Ürdün'de bile çalıştım. Türkiye, Balkalarda ve son iki yılda ben Kosova'daydım. Orada gençlerle çalıştım beraber. Kosova çok güzel bir tecrübe, çok daha kreatif bir şey. Aynı zamanda ben araştırma yapıyorum, makaleler yazıyorum. Yani makaleler gençlik katılımı, gençlik politikası, ilgili. ilgilin ve
0: evet, düşün budur. Harika Mary. O zaman istersen ilk sorumuza şöyle başlayalım. Gençlerin bu milli meselelere tepkisi birçok konudan daha sert ve anlayışsız olabiliyor. Mesela bir anda siyasetçilerin savaş ve çatışma gibi söylemleri gençleri galeyana getirebiliyor. Yani aslında bir taraftan gençler bu dernekler ve sivil toplum aracılığıyla eşitlik için mücadele ederken diğer taraftan siyasetten sorun yaşanılan ülkelerin argümanları bile dinlenmiyor ya da böyle at gözlüğüyle bazı konulara bakılabiliyor. Siyasi propagandaya açık hale gelebiliyorlar. Sen gençlerin propagandaya açık hale gelmesini nasıl değerlendirebilirsin? Ya da böyle bir şey olduğunu düşünüyor musun? Sence gençler daha sakin ve anlayışlı mı değerlendiriyorlar sorunları?
1: Ben şöyle diyeceğim. Biliyorsunuz Zilekan'dan o kadar romantik değilim. Çünkü araştırmalara arıştır, göre ben şöyle görüyorum ki gençler ne yazık ki gidikçe daha çok radikal oluyormuş. Yani İngiltere'de ve Amerika'da yapılan son ar araştırmalara göre özellikle internet üzerinde gençler daha çok radikalleşiyor. Ama bu nereden kaynaklanıyor aslında? İlk olarak dediğiniz gibi propaganda, böyle aşırı şovenizmi var ve gençler biliyorsunuz bu negatif etkileri alarak böyle bazen ya hiç ilgilenmiyorlar siyasetle, gündemle. Böyle diyorlar ki arkalarını dönüyorlar ve diyorlar ben artık ilgilenmek istemiyorum. Çünkü o kadar çok büyük bir hayal kırıklığına uğradım ki yani... Sizi bilmek bile istemiyorum. Ya da tam tersi oluyor. Gençler daha çok radikal oluyorlar. Şimdi tabii ki internetin etkisi çok çok büyüktür. Çünkü biliyorsunuz bazen interneti böyle sanal dünya olmasına rağmen biz gerçek dünya olduğunu zannediyoruz. Ve orada şebekeleşmek daha kolay oluyor. Bazen biz kendimizi ifade ediyoruz orada. Daha serbetçe zannediyoruz. Kimliğimizi saklıyoruz ya da sakladığımızı zannediyoruz. Bunun için bazen biliyorsunuz nefret ve radikalizasyon çok kolay oluyor. Ben şöyle görüyorum. Artık gençler daha radikal oluyor. Biliyorsunuz bazen her problem için geçen nesilleri suçluyoruz. Diyoruz ki analarımız, babalarımız bunu yanlış yapmışlar. Ama ben şöyle demek istiyorum. Bence gençler büyük şeyler yapabilirler. Ama şöyle bir <gülüyor> problem var. Zaten siz de böyle sadikalardan bahset bahsetmişsiniz. Rusus ilk olarak sivlim, sivil toplum örgütleri bir araya gelip beraber çalışmaları. Ben şimdi Yunanistan'dan ya da Balkanlardan söz etmek istiyorum. Biliyorsunuz ki herkes böyle kendi başından çalışıyor. Beraber gelmiyoruz, konuşmuyoruz böyle fikirlerimizi böyle konuşmuyoruz. Bunun için siz ne yapıyorsunuz, ben ne yapıyorum bilmiyoruz. Eğer beraber yani bütün sivil toplum örgütleri beraber çalışsaydık, bence propaganda ve milletçiliğe karşı işimiz çok daha verimli, çok daha etkili olurdu. Ben gençlere çok inanıyorum. Bence gençler çok şey yapabilir. Yeter Der ki onların
0: net fikirleri olsun ve net bir planı olsun. Peki sence bu noktada şöyle bir soru sormak istiyorum. Yunanistan ve Türkiye'nin bir türlü çözülemeyen sorunları var. Sürekli bu sorunlarla meşgul olduk. Sence Türkiye ile artan bu politik krizlerin çözümünde Yunan gençlerinin rolünü nasıl değerlendirebilirsin? Yani oradan bir göz olarak, Yunanistan'da yaşayan bir insan olarak sence Yunan gençlere de somut adımlar atıyorlar mı? Gerçekten ilişkilerin anlayışlı, barışçıl ve hakkı zaniyetli çözümlerle sürdürülmesi için gençler bu tarz sorunların çözümünde bir aktör olabilirler mi?
1: olabilirler ama şu an şöyle bir şey var. İlk olarak şöyle düşünün Dilek Hanım. Medyadan gelen Türkiye imajı çok negatif bir imaj. Fragmanlı bir imajdır, Tamam mı? Yani her zaman kriz, kötü ekonomi, savaşlar, çatışmalar yani böyle haberler geliyorlar. Demek ki buradakiler korkuyorlar. Ve gittikçe bu korku daha büyük oluyor. Şimdi siz de düşünün. Yani korktuğunuz bir şeyle uğraşmak ister misin? Gençler bazen ben Yunanlarla konuşuyorum ve diyorum ki Türkiye güzel bir ülke ve aslında Türk halkı bizi seviyor. Yani siyaset hariç tamam çünkü siyaset siyasedir yani diplomasidir bu ayrı. Ama halk bizi seviyor ve aynı bir mirasımız var. Tarihsel, kültürsel bir miras var. Ve onlar bana diyorlar ne bileyim acaba Türkiye'ye gidersin, Yunan olduğumu söylersin. Onlar bana nasıl bir tepki verirler? Ya da biliyorsunuz ki bazen Yunanlar böyle büyük merakla İstanbul'a ya da İzmir'e gidiyorlar ve Yunanca konuşmuyorlar. Niye konuşmuyorlar? Çünkü diyorlar ki ah, Yunanca konuştuğumu diyorlarsa belki ne bileyim bana negatif bir tepki gösterebilirler ya da bana zarar verebilirler. Yani vardır öyle bir Korku. Bence bu nasıl söyleyeyim yani bu anormal bir koku yani olmamalı öyle bir şey yoktur aslında. Ama bizim okulumuzda var böyle bir şey. Ama şöyle de gördüm ki biliyorsunuz öğrencilerin sık sık gidiyorlar e, Türkiye'ye. Özellikle bu Erasmus e, projelerinin sayesinde Ve sonra büyük sevgi, büyük saygı, büyük hayranlıkla geliyorlar ve diyorlar ki düşündüğüm gibi değildi e, Türkler böyle çok misafirperver çok e, dürüst çok güzel insanlardır ve aslında bizi seviyorlar bize ne kadar güzel davranışlar ki yani çok farklı bir imaj var yani bu
0: korku sonra sevgi oluyor ki ülke toplumlarının birbiriyle etkileşimi arttırması aslında bu zihinlerdeki o kalıplaşmış korkuları da ortadan kaldırabilen bir şey evet ve
1: biliyorsunuz bu tariften başlıyor yani okuldan başlıyor size bir örnek vereyim biz Yunanistan'da farklı bir tarih öğreniyoruz ve siz farklı bir tarih öğreniyorsunuz. Ben mesela Türkiye'deki okullarda bir araştırma yaptığım zaman fark ettim ki siz çok farklı şeyler öğreniyorsunuz, biz çok farklı şeyler okuyoruz. Yani bir örnek vereyim mesela İzmir Savaşı tamam mı? Size bu bir kurtuluş savaşı, bize bu bir felaket savaşı. Yani ismi bile farklı. Kurtuluş, felaket düşünsenize. Yani sizin için güzel bir şey oldu. Yunanlar için çok kötü, çok negatif bir şey oldu. Ve olaylar çok farklı bir şekilde yansıtılıyor. Bunun için bu korku oradan yani eğitim sisteminden kaynaklanıyor. Ve sonra biliyorsunuz halk konuşuyor hem de bu medyadan yasıtılan negatif
0: imajı sadece negatif bir tepkisi var. Bu imajın ortadan kaldırılması için yapılan çalışmalar var mı? Hayır. Hani gençlik örgütlenmeleri bu konuda neler yapıyor sizce?
1: İlk olarak şey, Erhan programı var. Ve Erasmus programının çerçevesinde böyle çok güzel seminitler, gençlik atölyeleri var. Ayrıca hmm. Avrupa Konseyi nefreti hayır söyleme kampanyasını başlamıştı. Ve bu kampanya hala devam ediliyor. Böyle ki bu da çok önemli bir şey. Çünkü biliyorsunuz bu online bir harekettir. Ayrıca sonra küçük böyle inisiyatifler var. Maalesef ne yazık ki böyle bir bilateral program yok ki aramızda. Sadece Türk-Yunan, Yunan-Türk bir program olsaydı bence bu çok faydalı olurdu kimiz için de. Ama şimdilik kadar yok öyle bir şey.
0: Peki bir şey sormak istiyorum. Hani demin dediniz ya gençler aslında siyasette rol almaktan biraz çekiniyor. Bunun sebebi evet. politikacıların gençlerin isteklerini dikkate almaması. Mı? Sizce politikacılar gençlerin istekleriyle ilgileniyorlar mı? Yani Türk ve Yunan gençlerinin diyalog kanallarını açmak konusunda politikacılara yardımcı olabilmek için hangi şartlara ihtiyaçları var?
1: İlk olarak e, gençlere daha çok büyük inişatif verilmeli. Mesela size bir örnek vereceğim. Ben Türkiye'de 2013-14 yıllarında yaşam, e, yaşamıştım. Çok güzel bir örnek aldım orada. Biliyorsunuz gençlik merkezleri var Türkiye'de. Hem de çok güzel, çok modern. Biliyorsunuz Yunanistan'da yok öyle bir şey. Düşünsenize Selanik çok büyük. Büyük bir şey ki ben Selanik'te yaşıyorum. Bir gençlik merkezi yok. Bazen böyle küçük merkezler oda biliyorsun. Mesela kitap çı gibi ya da tiyatro gibi böyle küçük yerler vardır ama çok eski şartlar da hiç uygun değil. Yani Türkiye'deki gençlik merkezleri gibi bir şey yok Yunanistan'da. Ayrıca gençlik konseyi de yoktu eskiden. Şimdi iki yıldır belediyede böyle bir gençlik konseyi başlamış. Bu da çok güzel bir hareket. Ama düşünsenize eskiden gençler mesela onları çok güzel bir fikri olabilirdi ama bunu değerlendirmek mümkün değildi ya da bunu yaymak mümkün değildi. Bunun için Bence biz öyle konularda Türkiye'den çok güzel örnekler alabiliriz.
0: Sizce bu sorunlar geleceğimiz için çözülebilecek sorunlar mı? Size bir örnek vermek istiyorum.
1: Biliyorsunuz Yunanistan ve Ku Kuzey Makedonya ile arasında böyle benzeri bir, nasıl söyleyeyim, bir durum var. Ee, özellikle Makedonya e, ismiyle ilgili. Ben yıllarca komşularımızın okulda ne öğrendiklerini, ne yaşadıklarını ben bilmiyordum. Hatırlıyorum ki ben bir bir kere Üsküpteydim. Bir seminer için oraya gittim. Ve orada e, Üsküpte bir iş arkadaşım bana yaklaştı ve dedi, Nery Hanım, bir soru sormak istiyorum. Buyurun dedim ben. Dedim, ben çok meraklıyordum. Merak ediyorum siz Büyük İskender ile ilgili ya da Antik Makedon ile ilgili tam olarak ne öğreniyorsunuz? Ve ben onu anlatın. O da bana kendi hikayesini anladı. Ve ben o zaman alındım ki bu insanlar aslında bize karşını söyleyeyim agresif ya da negatif ya da öyle değiller Sadece farklı bir tarih öğreniyorlar. Ne demek istiyorum? Birbirimize ziyaret elimiz lazım. Yani canlı bir yere gitmezsen o zaman anlayamayacaksın. İnsanlarla konuşmazsan böyle aynı sofrada oturup yemek yemezsen o zaman anlaşamayacaksın. Benim için bu temas çok önemlidir ve inşallah gelecekte daha çok ortak projelerimiz olur. Bence bu çok
0: faydalı olur. Çok teşekkür ediyorum. Sade dediğin gibi aslında hepimizin ortak tarihi, ortak yiyecekleri var. Bir kere baklavamız var, değil mi? Aynen <gülüyor> kesinlikle. Sevgili Meriye Balkan Pot yayınına katıldığı için çok teşekkür ediyorum. Diğer yayınlarda görüşmek üzere sevgili Balkan Pot dinleyicileri ne diyoruz? Balkan Pot'ta kalın. Günler. Ne kalın